0: Hoy por hoy Asturias Ángel Fabián Buenos días. El gobierno asturiano tratará hoy de coordinar con los ayuntamientos las medidas para mejorar la seguridad del corredor del Nalón. La patronal Fade pide contundencia en defensa de la siderurgia y el mantenimiento de los dos altos hornos de Gijón. Rescatan tras 17 horas a un montañero vetense herido en Amieva. Además empezamos la semana pues como acabamos la anterior, con intervalos nubosos, incluso con cielos casi despejados y sin lluvia. Tenemos a esta hora 5 grados en Oviedo 6 en Gijón y en Avilés, tres en Mieres, Langreo y Cangas de Onís, once en Llanes y 8 en Luarca. Hoy estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunas bajas a estas primeras horas y por la noche que pueden ir con brumas y probables nieblas asociadas, aumentando desde el mediodía a intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas máximas sin cambios en la costa y valles centrales y en ligero descenso en el resto. Heladas débiles y aisladas en cumbres, vientos flojos, variables, con predominio del sur por la mañana. Y por la noche, a mediados de semana, pueden empezar a producirse cambios con la probable llegada de algunas lluvias. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Mes del crucero en azul marino. Ahora el mejor precio con hasta 10% de descuento. Resérvalo por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. Y además... Niños gratis. Reserva hasta el 28 de febrero en Agencias Viajes Eroski o Azul Marino. Y este mes, pon rumbo a tu crucero soñado. Son las 8 menos 8 minutos de la mañana. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se reunirá a las 4 de la tarde de hoy con los alcaldes del Valle del Nalón para trasladarles las medidas a desarrollar y coordinar las actuaciones para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón. El gobierno baraja reducir la velocidad por debajo de los 80 kilómetros por hora, instalar radares fijos y una mediana que impida las invasiones del carril contrario sin descartar una medida más costosa y a más largo plazo, como el desdoblamiento de la vía, ...según Adrián Barbó. No se trata de decir yo quiero, se trata de saber si yo puedo. Y no hablo del yo puedo por razones económicas, hablo del yo puedo por razones técnicas y ambientales. Porque no hay que olvidar que esa parte es paisaje protegido, las cuencas mineras, que son, toca entornos como el río, etcétera, etcétera, que es decir, que es un tema muy complejo. Yo ni modo alguno lo descarto, porque quiero ver lo que dice ese estudio. Y lo que hay que hacer es hacer ese estudio cuanto antes... Para el alcalde de Langreo, Roberto García, el problema no está solo en esta vía. Hay otras con falta de mantenimiento y en condiciones inadecuadas. Y señala la autovía minera, que también habría que revisar, dice. Además, reclama un transporte público de calidad que permita mejorar el desplazamiento a los vecinos y reduzca el nivel de tráfico en el corredor. En todo caso, prefiere que sea un criterio técnico el que pese en las decisiones que se adopten. Uno de los datos objetivos nos dice que desde que se desdobló la carretera de los túneles ha descendido a casi cero la siniestralidad en esta carretera. Y un dato que nos dice que el volumen de tráfico que soporta este pequeño, tráfico, este pequeño tramo de apenas cuatro kilómetros es muy superior a lo que está preparado, tanto por parte de la calzada como con el ancho de vía, con el mantenimiento de, las, el mantenimiento de los arcenes... El presidente de la Organización Internacional de Accidentología Vial, Raimundo García Cuesta, asegura que la colocación de una medida, de una mediana de hormigón, se ha probado como una acción exitosa en carreras de muchos países, carreteras, queremos decir, de muchos países, para reducir los siniestros. Pues en todos los que se pusieron en marcha ese tipo de medidas, comenzando, primero, por lo que se llama carreteras dos más uno. ...que es el, esa mediana de hormigón... ...que incluso en España hay normativa al respecto... ...desde el año 2021... ...normativa específica de carreteras... ...que regulan ese tipo de vías... ...pues en todos los países en los que eso se puso en marcha... ...llegaron a reducir la siniestralidad... ...en cifras que son contundentes... ...o sea, hablamos de fallecidos... ...entre el 70 y el 80% menos... La patronal asturiana, FADE, exige contundencia en defensa de la siderurgia y el mantenimiento de los dos altos hornos de Gijón. Pide la ejecución de las inversiones y decisiones inmediatas del gobierno de España para garantizar un precio de la energía estable y competitivo, así como una regulación favorable de la industria electrointensiva. FADE señala que es crucial asegurar la vigencia de los dos altos hornos de Gijón, los únicos que quedan en España, recuerda rescatado tras 17 horas un montañero obetense herido en Amieva, el hombre de 50 años se perdió haciendo la ruta de la Jocica en la zona de los Sedos de Ofania fue él mismo quien alertó a la Guardia Civil para solicitar asistencia indicando su posición y relatando que había sufrido una caída lesionándose una pierna y a consecuencia de lo cual no podía continuar la marcha sobre las 9 de la noche lograron contactar con él pero los rescatistas decidieron pernoctar en la zona a la espera de mejores condiciones para la evacuación por la falta de luz que hacía inviable el rescate por aire y lo escarpado del camino que desaconsejaba la evacuación a pie. A la una de la tarde de este domingo fue finalmente evacuado en helicóptero. Menos complicado ha sido el rescate de un varón que ha resultado herido al sufrir una caída de unos 300 metros en la cresta de la forqueta del Portillín, en Lena. El aviso al 112 se produjo pasadas las 3 de la tarde de ayer. El herido fue evacuado al UCA. La Consejería de Transición Ecológica trabaja en un plan piloto de relevo generacional para el comercio de la zona rural, en el que trabaja en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo. La idea es testar medidas para evitar el cierre de negocios por jubilación. Un auténtico drama a juicio del presidente de la Cámara, Carlos Paniceres. Tenemos que ser proactivos y bueno, evitar que alguna de esas tiendas y haber alguno de esos comercios que han sido referencia en muchos municipios de Asturias, pues todos los días vemos precisamente en los medios de comunicación se cierra tal por jubilación, se cierre por jubilación y bueno, a veces son referentes, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar entre todos ser proactivos. Por su parte, la consejera Nieves Roqueñí confía en que este plan piloto pueda ser atractivo para los jóvenes. Que los jóvenes eh, vean una salida profesional en, en el comercio, en el sector comercio, vean una salida interesante y además una salida que les ata al territorio eh, y que eh, les permite vivir en un, eh, en un ámbito rural que para muchas personas pues es eh, un ámbito saludable, es un ámbito eh, tranquilo. Es un... El Tribunal de Justicia Europeo ha fallado a favor de ampliar el plazo por el que los usuarios pueden reclamar el dinero cobrado abusivamente en concepto de gastos hipotecarios en todos los contratos firmados con anterioridad a 2019. Abre la puerta a que miles de familias asturianas... ...que habían perdido la oportunidad de reclamar... ...puedan hacerlo una vez que la decisión judicial señala... ...que el plazo de prescripción no empieza a correr... ...hasta que queda acreditado que el cliente era conocedor... ...de la abusividad de la cláusula. El presidente de la Unión de Consumidores es Dacio Alonso. En más de 100.000 familias hoy pagando una hipoteca en Asturias... ...pues probablemente han quedado fuera pues la mayoría, el 90%, por lo que sea, por desconocimiento porque lo dejan para última hora, bueno, pues ahora saben que pueden reclamar. Nosotros estamos encantados, pero no solamente nosotros como asociación, que vaya un abogado, que vaya quien sea. Hay que recuperar ese dinero que es de la gente. Están escuchando hoy por hoy, son las noticias de Asturias. En la SER faltan dos minutos para las ocho. Cadena SER. Gijón. Hola. Ay, ¿y esas prisas? Estaba